0: Hola mi gente, buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo Soy su anfitrión, Leo, lunes 22 de octubre ¡Uh! ¡Qué hermoso día! ¡Qué hermosa mañana! Y espero que este sea un día lleno de libertad para ustedes, mi gente. Lleno de nuevas oportunidades y perspectivas para utilizar nuestra pasión y tener una vida intensa, una vida llena de energías y de emociones. Porque, ¿de qué otra forma nos gustaría vivirla? ¿Acaso una forma pasiva y taciturna, como que todo nos suceda a nosotros y no tomamos iniciativa de nada? ¡No! La iniciativa tiene que ser una aventura. La existencia tiene que ser algo liderado por nuestros corazones, alimentando esa llama que llevamos adentro nuestro, y que vaya creciendo y iluminando cada aspecto de nuestra vida. Pero claramente tenemos que tener ciertos límites, pues esa misma llama que nos ilumina también se puede descarrilar y nos puede consumir todo lo que nosotros tenemos, perdiendo perspectiva, perdiendo nuestra visión y también perdiéndonos a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo llegamos a lo que es una vida sana? Bueno, hay que ir encontrando un balance entre todo esto. ¿Y acaso no queremos nosotros mismos tener una vida sana, una vida controlada, una vida balanceada? Bueno, hoy les quiero contar la historia de cómo un escritor, llevado por sus pasiones, eh, terminó inmolándose a sí mismo y al mismo tiempo liderando un movimiento que llevó un golpe de estado fracasado, el cual terminó con su propia vida. Nacido el 14 de enero de 1925 en el barrio de Shinjuku, en Tokio, Japón, bajo el nombre de Kimitake Hiraoka, y luego utilizando un seudónimo el cual sería conocido durante toda su vida. Y digamos que Hiraoka tuvo una infancia bastante compleja, para decirlo de una forma simple. Esto pues, durante sus años formadores, vivió con su abuela hasta los 12 años, la cual era una mujer extremadamente peculiar. Esto puede ser una ex-aristócrata con una ascendencia de sangre noble. Tanto así que ella y el mismo Hiraoka, ambos eran descendientes directos del gran Shogun del clan Tokugawa y su Tokugawa, uno de los líderes históricos más grandes del Japón, pero no entremos en historia japonesa. Aún. El tema fue que la abuela de Hiraoka prohibía a su nieto a realizar distintas actividades como por ejemplo salir al sol, jugar con otros niños y cualquier cosa que Fuera de ir a la escuela, las pocas actividades que él tenía permitido era permanecer en su casa jugando con sus primas y jugando con las muñecas que ella le entregaba. Al mismo tiempo, la abuela era una persona con distintos episodios de abuso y violencia física contra su nieto. Al igual que comentarios extremadamente violentos y mórbidos, los cuales formaron gran parte la visión de Mishima sobre la mortalidad de las personas y al mismo tiempo sobre lo que es la muerte. Y digamos que a los 12 años de edad vuelve a su hogar familiar, pero no a una mejor situación. Esto pues su padre tenía una visión bastante oficialista y al mismo tiempo bastante militarizada sobre la crianza de su hijo, focalizada en erradicar cualquier rastro de femeninidad de la vida de Jiraoka, con entrenamientos físicos exhaustivos y, a, y al mismo tiempo inculcándole una visión militar muy fuerte. Al mismo tiempo transgredía en la privacidad de su hijo, buscando cualquier objeto que pudiera ser un leve indicador de algo femenino según sus estándares en la vida de su hijo. Esto iba en gran conflicto con el otro lado que Hiraoka estaba desarrollando, un espíritu y un hambre insaciable por la literatura, aprendiendo alemán, es, eh, inglés, francés, además del japonés, el cual él estaba aprendiendo en la prestigiosa escuela de Gakushuin, la cual era la misma escuela donde se reviva la nobleza y la aristocracia japonesa. Fue ahí donde además él comenzó a desarrollar su amor y su pasión por la literatura donde él fue el miembro más joven de la editorial del colegio, pues claramente un colegio así de élite tenía una misma editorial donde publicaban los distintos trabajos de los alumnos. Y así fue como él comenzó a publicar algunos de sus cuentos cortos y comenzó a tener un gran éxito con su carrera de escritor. Así además es cuando comienza su seudónimo, Yukio Mishima. Esto por un lado para ocultar la vergüenza que le traía el escribir por la crianza de su padre, pero también para evitar el bullying, el cual Yukio recibía por su sensibilidad y por su forma de ser en el colegio. Después de los 17 años es llamado al ejército imperial japonés para participar en la segunda guerra mundial pero el día que fue llamado para hacer su examinación médica, Mishima se encontraba resfriado y fue diagnosticado de forma falsa como si tuviera una tuberculosis dejándolo no apto para combatir esto le generó una leve frustración pues por la formación militar de su padre Mishima tenía una fuerte tendencia nacionalista y hacia el ejército esto al mismo tiempo iba de paralelo con sus crecientes éxitos en sus escritos el cual estaba desarrollando a escondidas de su padre. Luego terminar la universidad comienza a trabajar en el Ministerio de Finanzas en Japón, teniendo muy buen cargo pero no logra mantenerse en el cargo por más de un año. Esto debido a que sus libros y sus publicaciones estaban creciendo y teniendo cada vez más y más éxito. Por lo cual, con la aprobación de su padre, decide renunciar a su trabajo en el ministerio y comenzar a dedicarse a ser escritor a tiempo completo. En los siguientes años, la obra de Mishima cubriría distintas temáticas y al mismo tiempo expresando la profunda sensibilidad que él tenía, con cuentos semi-biográficos lidiando con temáticas como la orientación sexual. Algo que Mishima siempre fue cuestionado durante toda su vida y que él mismo se lo cuestionó uno de sus escritos y durante su vida teniendo él relaciones muy extensas con otros autores, hombres, más que nada relaciones intelectuales, pero que nunca ha revelado y nunca trans eh confesado por ninguna de las partes, posiblemente llevaron a relaciones más profundas emocionales. Al mismo tiempo, Mishima fue eh, desarrollando una visión política muy fuerte y nacionalista, basado principalmente en los ideales del Bushido, una visión muy militarizada e, e inspirada en los antiguos samuráis. Eso sí, generando un odio por gran parte de sus otros eh, autores que tenían una visión más de izquierda, pero también generando el odio de otros nacionalistas de visiones más tradicionales y conservadoras del de espectro político más hacia la derecha. Al mismo tiempo, Mishima siempre fue una persona muy peculiar e intensa por su lado. Luego eh, de haber tenido una experiencia personal con una colega de su compañero, Michiko Shoda, quien luego se convertiría en la emperatriz de Japón, casándose con el emperador Akihito. Recuerden, episodio 123. El tema es que luego se casa y tiene dos hijos con la también la aristócrata Yoko Tsukiyama. Luego comenzaría una carrera de fisicoculturista, actor y fotógrafo, siendo el protagonista de distintas películas y dirigiendo él hasta una. Luego, en 1968, fue nominado para el Premio Nobel de Literatura, pero pierde frente a otro autor japonés, Yasanaru Kawabata y ahora viene una de las partes más intensas de la vida de Yukio Mishima como les había dicho, Mishima profesaba una visión de nacionalismo bastante peculiar, diciendo que el emperador Showa, o Hirohito recuerden, los emperadores japoneses cambian de nombre al fallecer, era una decepción para el espíritu japonés, pues él renunció su divinidad como parte de los acuerdos que hizo luego de, de, re, de perder la segunda guerra mundial, y que debería retomar a una visión más icónica y quitarle mucho de los poderes del emperador él veía de que esto era una traición pues los emperadores eran el icono de Japón y deberían mantenerse no solamente como un líder espiritual siendo divinidades, sino que además como un líder político para la nación. Y tan intensa era la visión de Mishima pues, que en el año 1967 eh, se enlista en las fuerzas japonesas de autodefensa y recibe el entrenamiento básico eh, militar. Luego, un año después, comienza una sociedad que él, él llama un grupo radical, que era la Sociedad del Escudo, también conocido como Tatenokai, una milicia formada por más de 80 jóvenes estudiantes alineados con la particular visión del futuro de Japón que tenía Mishima y que lo querían transformar en una realidad. Tanto así fue su pasión e intensidad que en 1970 Mishima junto a cuatro miembros del Tatenokai hacen una visita a una base militar en Ichigaya en, en, cerca de Tokio amarrando al general que era el líder de la base militar a una silla y del balcón de la oficina del general cuelgan distintos panfletos y, y arrojan distinto material bibliográfico haciendo así la lista de demandas para comenzar un golpe de estado y traer de vuelta al emperador al poder. Mishima luego se sube al balcón y comienza un discurso para alzar a las tropas y al mismo tiempo eh, compartir la pasión que él tenía con los otros soldados de la base. El tema es que fracasa horriblemente su discurso, siendo él ridiculizado y al mismo tiempo enojando a muchos de los soldados de la base. Y al ver el fracaso de su golpe de estado, Mishima vuelve hacia la oficina, se reúne con sus miembros más cercanos y realiza el tradicional ritual suicida del seppuku, siendo uno de sus seguidores más cercanos cumpliendo el rol de asistente o caipullo. Shakunin, el cual tenía la responsabilidad de decapitar a Mishima si es que él notaba que eh, Mishima no estaba cumpliendo su función de suicidarse o si lo veía que estaba en un sufrimiento bastante fuerte luego este mismo asistente realiza otro sepuku y también es decapitado, al mismo tiempo estos dos hombres eh, se hipotetizan que eh, era algo ya planificado por Mishima el golpe de estado y que era más que nada una excusa para él poder realizar este suicidio tradicional esto pues Mishima ya venía hablando de esto desde hace casi un año a distintos eh, miembros bastante cercanos del Tatenokai y al mismo tiempo se sospechó un poco más pues él había separado ya dinero y recursos eh, para defender a los otros tres sobrevivientes del golpe de estado para que no llevaran gran tiempo en la cárcel y hasta el día de hoy podemos ver el legado de Mishima en Japón más allá de su impacto en la literatura y cultura se creó por ejemplo el premio Mishima para los jóvenes eh, luminarias de la literatura japonesa. Al mismo tiempo, la proliferación de su obra es algo impresionante, habiendo escrito más de 34 novelas, 50 obras de teatro, 25 libros de cuentos cortos, al menos 35 libros sobre ensayos, una película dirigida sobre él y 6 en las cuales él actuó, siéndolo uno de los escritores japoneses más influyentes del siglo XX. Y bueno, mi gente, si quieren saber más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Jesus...